0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近我看了一本书，叫《知识的错觉》。这本书啊，咱们得到 APP 里面是既有电子书，也有每天听本书的听书版，也推荐给你啊。那这本书就点醒了我一件事儿：我们以为自己掌握了很多知识，至少对自己熟悉的世界那是了如指掌，但其实呢，我们知道的非常非常少。比我们自己以为的其实要少得多。你可能会说不对吧？我知道的不少啊。好，那我来问你一个问题：你肯定知道李白对吧？作为一个中国人，那是唐代首屈一指的大诗人。好，那现在如果给你几分钟时间，拿出纸和笔，请你默写李白的诗。你觉得你能写出几首呢？你是不是发现有点困难？对，除非是对李白诗歌有特别的爱好和深入研究的人，一般人呢想写出三首以上，其实是很困难的，更别说那些其他的知识了啊！什么李白的生卒年月、生平经历等等，知道的人恐怕更少。你可能会说，李白我是不太熟悉，那你自己的手机你总熟悉吧？好，现在我们再来看一个任务啊，如果不看你的手机，你能说出你手机的第一屏？就是手屏啊，上面安装了几个 APP 吗？这些 APP 分别在什么位置吗？哎，这可是你每天无数次打开手机要看到的那个画面啊，熟悉的不能再熟悉了。你怎么好像也不知道呢？对，这就是这本书知识的错觉，想要点醒我们的一个基本事实。我们以为自己了解世间万事万物，但其实是个错觉。事实上，我们脑袋里存着的知识微不足道。这本书啊，提到了一个认知学家的实验。实验方法很简单啊，如果你是受试者啊，你会被问到这样三个问题。第一个问题是你对拉链的理解有多少？就是我们衣服上那个拉链啊，一到七分，你给自己打几分？那大部分人都会觉得，哎、啊，拉链我当然很熟悉啦，天天用嘛，所以给自己打了一个不低的分数。那紧接着你就会被问到第二个问题，请你描述一下拉链的工作原理，越详细越好。哎，这个时候你就会发现，我其实对拉链的工作原理没有什么概念啊，要说清楚还挺难的。好，第三个问题就来了，您现在给自己打几分这个测试的受试者啊，包括了美国什么常春藤名校的学生、普通学校的学生和普通的美国民众，不管是学历高低、年龄大小，结果非常一致。第二次给自己打分都要低得多，大家都不得不承认，我对拉链的真正了解远没有我自己原先想象的那么多。诶，你会发现这种对于知识的错觉几乎是无处不在。比如说，对于特朗普。你可能喜欢，也可能不喜欢他的政治决策的细节，你能说清楚几条呢？再比如说，对那些很热的话题啊，什么全球变暖啊、转基因食品呢、啊，这种世界性的话题，你或许啊有自己的想法或者是主张，但是只要再深一步讲清具体的原理，恐怕很多人都做不到。哎，你发现没有？仔细想想，这事儿其实挺可怕的呀。我们以为嘛，我们人长了这么大一个脑袋，就是为了装知识的呀。从小，父母、老师都在告诉我们知识的重要性，我们也确实很用心的学呀、啊。可是，怎么到头来我长这么大了，我还是没多少知识呢？那没有知识，我们到底是怎么生活的呢？我们又是怎么解决问题的呢？对，这本书的妙处就在这儿。知识的错觉这本书啊，不是为了打击我们的自信心啊，告诉我们我们没啥知识，而是为了重建我们对于知识，甚至是对整个人类力量来源的理解。过去啊，我们是把知识当成是信心，以为学知识就是记住一些信心，所以就出现了知识的错觉这个现象。啊，你会发现自己出了考场之后，哎，其实都忘了啊，我们没记住什么信息。那我们长这么大个脑袋里面都有些啥呢？对，不是信息，是信息和信息之间的关系。我们打个比方啊，人的大脑它不是一个仓库，不是说把知识往里面一堆，大脑就开始运行，能解决问题了。其实啊，大脑更像是一个物流中心的监控室，各种信息在里面来来往往。大脑其实不需要记住每个细节，只要记住他们是从哪来的，往哪去，跟谁有关系，他们互相之间又是什么关系等等，记录这些就可以了。所以大脑它不是一本书啊，里面堆满了信息。大脑更像是一个通讯录，他知道要找什么的时候，应该去哪儿找就行了。我举个例子啊，你现在能写出所有你认识的人的名字吗？那当然不能啊！你认识好多人，你写的时候你会挂一漏万，但是啊，你见到他本人，你肯定认识，甚至你不必见到他本人，你也许见到一个其他的人，你就能想起这个人。所以你看，知识不是信息，是信息和信息之间的关系。你看到一个信息，才能调取其他信息。再来啊，比如说你上班下班天天经过的那条路，你走了无数遍，非常熟悉吧？但是现在我给你一张纸，我让你写出每一家店铺的名字和顺序，你会发懵的呀。但是你真到上班那个情境里，你看你置入到信息当中，你走到一处，你就会知道下一处是什么。所以你看，知识不是信息，是信息和信息之间的关系，是一条信息调用另外一条信息。我们每一个人呢，都是活在这种无穷丰富的信息和信息之间的关系中。所以我们才有了知识。那回到开头那个问题啊，为什么我们会有知识的错觉呢？因为我们从来不以自己脑子里记住的信息储备来衡量自己的知识水平啊，我们是以对于信息关系网，也就是我们刚才打的那个比方啊，是自己掌握多大的通讯簿来衡量自己的知识水平啊。我举个例子，你可能就理解了啊。比如说我我自己罗胖。我是得到 APP 这家公司的创始人，那请问我对这家公司了解吗？我当然了解，要不怎么我是创始人呢？至少我感觉上是了解的。但是你要深说的话，这也是有错觉的呀！啊，只要你细一想，我对这家公司的了解其实不如我们公司的 CEO 托布花，因为他是 CEO 嘛，他掌握的具体的数据，其实比我多呀。那托布花对他的了解，可能还不如一个具体的运营经理和财务总监。大量公司的数据、人员、业务的细节，我是不知道的呀。但问题是，我不知道，但我是创始人呐、啊，我不知道，我可以随时问呐、啊，我可以随时调取这些信息啊。但是财务总监和运营经理，他不见得可以随时问我我知道的事儿啊。所以你看，在事实上，我对公司信息掌握的程度，其实是不如我们的运营经理和财务总监的。但是在感受上，在更高的维度上。我对这家公司的知识又是超过他们的，为什么呢？因为我处于调取信息的枢纽地位，我手里有电话本而他们不见得有啊。构建这些信息和信息之间关系的能力，我是超过他们的。所以，你既可以说我生活在对这家公司的知识的错觉中，当然也可以反过来说，我确实就是掌握这些知识。所以，结论来了。知识是啥？知识不是信息，这我们刚才讲的很透彻了啊。知识的生命在于知识共同体，是一群人构成的知识共同体，赋予了我们拥有知识的感觉和据此行动的能力啊。一旦切断我们和知识共同体的联系，我们会怎么样？我们会一秒钟变成傻瓜的。举个例子啊，每个人都有体会，上学的时候你会有这样的感受吧？考试之前，书，你好像觉得我已经看得很透了，我每一页都看到了，哪个点都看到了。但是考试铃响起来的时候，老师要求把所有课本、参考资料都交上去。哎，这个刹那，你会不会觉得自己脑子里面突然一片空白，什么都记不住了啊？刹那间会有一点恐慌。但是卷子发下来了，好了，你看到题目了，你掌握的知识就会被题目激活呀。也就是我们刚才说的呀，信息和信息之间的联系又被建立起来，又被激发起来了，所以你就能镇定下来，完成考试啊。我们再回顾一下这个过程啊，你看考试铃响的那个刹那，交上参考资料的那个刹那，就是在割断我们和知识共同体之间的联系，我们一下子成了被孤立的信息孤岛，所以我们恐慌嘛。但是看到卷子之后呢，我们和信息的联系又被恢复，我们重新加入了知识共同体，所以我们又能镇定了。你看，断开我们就是知识的孤儿，而连接我们才能还原成我们原本认识的自己，这才是知识的真相。好，说到这儿，那么关于知识，我们就可以有几点推论了。第一个推论呢，是积累知识最主要的方式，不是去搜集和记忆信息啊，而是编织好信息和信息之间的关系和连接。我们不能活成一个书架、一个字纸篓啊，我们要活成一个地址本、一个通讯录。那第二呢，判断一个人有没有高级的知识能力，他知道什么这不重要，他搞懂他不知道的事情的方式才是最重要的。那第三个推论啊，一个人的知识水准不用看他的考试成绩或者是论文著作，你看他生存在什么样的知识共同体里面就足够足够了。好，这个话题我们就先聊到这儿，逻辑思维，明天见。